0: Top. Première rubrique de Jean Hayet. Ce n'est pas un cours, mais une expression libre avec des thèmes de réflexion qu'il va développer, thèmes nourris par sa connaissance profonde de la culture grecque, de sa philosophie, de sa littérature, mais également son imprégnation de la Bible et des textes sacrés de l'époque. Jean Hayet. Merci. Merci Frédéric. Chers auditeurs de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre, je suis très heureux de m'adresser à vous par cette chronique. Le sujet de la chronique d'aujourd'hui, et d'abord son titre, vous le verrez, va certainement vous surprendre. J'ai intitulé en effet ma chronique « Meurs Diagoras ». Vous devinez qu'il va s'agir des Grecs. Donc, meurt Diagoras. Cette injonction brutale, qui a toutes les apparences d'une condamnation, n'a rien de macabre, ni même de lugubre. Qui était Diagoras Diagoras était l'homme qui, le jour où il entendit ces paroles terribles, avait tout pour être le plus heureux du monde. Et voilà qu'on lui enjoignait de mourir. Nous sommes donc à Olympie, en Grèce, vous le devinez, en plein Ve siècle avant Jésus-Christ. Diagoras est un athlète né dans l'île de Rhodes, mesurant près de 2 mètres. Il a un palmarès à faire mourir d'envie tous les Marcel Cerdan et tous les Cassius-Clé du monde. C'est un boxeur, plus exactement un spécialiste du pugilat grec, sport en comparaison duquel les uppercuts de Cassius semblent des caresses, car le poing et l'avant-bras du pugiliste sont recouverts de lanières d'un cuir rugueux et très dur destiné à faire très très mal à l'adversaire. Nous savons d'ailleurs que les accidents mortels n'étaient pas rares dans ce sport de brut. Eh bien, le palmarès de Diagoras dans le pugilat est impressionnant. Il a remporté au moins huit victoires aux quatre grands Jeux panhelléniques. Les Jeux panhelléniques, ce sont des concours où participent les Grecs de toutes les cités. Ce sont les Jeux olympiques à Olympie, les Jeux pythiques à Delphes, bien connus par l'oracle, les Jeux ismiques à Corinthe, puisque Corinthe est sur un isthme, les Jeux néméens à Némée, petite cité du. Péloponnèse. Donc, dans ces quatre cités, on organisait à rythme régulier des jeux sportifs, des concours sportifs. Ajoutez à son palmarès, que je viens de vous énumérer, de nombreuses victoires dans quantité de cités grecques. Bref, partout en Grèce, à l'occasion de concours ou de fêtes religieuses, puisque ces concours, d'ailleurs, ont lieu lors de fêtes religieuses, ces très chers anciens, qu'on se plaît à imaginer en poètes, artistes ou philosophes, s'offraient gratis du sang et des larmes. Donc, partout, ces chers anciens s'offraient ce spectacle et voyez notre géant rhodien, un être effrayant et monstrueux, dit le poète Pindare qui a chanté sa gloire. Et donc nos, nos Grecs accouraient pour voir abattre l'adversaire. Bon sang ne saurait mentir. Diagoras produisit trois fils qui voulurent faire mieux que le père. L'aîné s'en tint au pugilat la discipline du père. Les deux autres montèrent au cran supérieur, le pancrasse. Alors je vais insister un peu sur ce sport tout à fait spécial. Le pancrasse était un mélange de pugilat et de lutte. Certes, on y combattait à main nue, mais tous les coups ou presque étaient permis, y compris avec les pieds. Vous voyez, avec le pugilat et le pancras, on a vraiment des sports de brutes. Les trois fils de Diagoras remportèrent des victoires, et l'un d'eux même au moins autant que le père. Vertu du bon exemple, deux petits-fils se lancèrent aussi dans la carrière du pugilat et du pancras. L'un d'eux avait même comme entraîneur sa propre mère, à l'allure masculine, nous dit-on. Et ils remportèrent, bien sûr, à leur tour, des victoires olympiques. Mais, pensez-vous, une fascination secrète pour ces pratiques brutales m'entraîne loin de mon sujet. Pas du tout. Ces détails étaient indispensables pour comprendre la fameuse injonction « meur diagoras ». Mais je dois à nouveau remonter le temps, non pas de 25 siècles pour revenir à Diagoras, mais d'un bon demi-siècle. Dans mon adolescence, j'avais entendu raconter cette histoire et j'avoue que je n'avais rien compris. J'étais scandalisé. Comment pouvait-on avoir eu l'idée de dire à ce champion en pleine gloire « Meurs !» Il n'y avait que les Grecs pour raconter des histoires pareilles et pour les admirer. Oui, mais comme dit Saint-Paul, quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Autrement dit, je raisonnais court et il me manquait tout simplement l'expérience. Mais revenons à l'histoire de Diagoras. Ses trois fils, on l'a vu, et ses deux petits-fils remportèrent à leur tour donc des victoires olympiques. Après l'une de ces victoires à Olympie, Diagoras fut porté en triomphe sur les épaules de ses fils dans la foule des spectateurs qui lui lançaient des fleurs et le proclamaient heureux. C'est alors qu'un Spartiate lui lança en l'embrassant ⁇ Meurs Diagoras, tu ne monteras pas sur l'Olympe ⁇ Diagoras est au sommet du bonheur. Pour prendre la mesure donc, de ce bonheur, entrons dans la mentalité des Grecs du Ve siècle. L'exercice de ce corps qu'exaltent les statues dont ils peuplent les sanctuaires et les temples est essentiel. J'insiste, l'exercice du corps est pour eux quelque chose d'essentiel. Partout où ils s'installent, les Grecs construisent des gymnases et des palestres, autrement dit des gymnases où l'on s'exerce et des palestres où l'on se livre au combat. Pugilat, pancrasse. Depuis Homère jusqu'à Alexandre et bien après encore, les fêtes religieuses les plus solennelles comportent des concours sportifs qui se déroulent sous le regard des dieux. L'athlète qui remporte une victoire à l'une des grandes fêtes panhelléniques que j'ai citées tout à l'heure, à Olympie, à Delphes, à Corinthe, à Némée. Donc l'athlète qui remporte une victoire est plus honoré dans sa cité qu'un général victorieux. Cela peut nous paraître bizarre, mais c'est ainsi. Il arrive même qu'un poète de renom compose pour lui un long poème, c'est ce qui arriva à notre Diagoras. Il fut célébré, en effet, par l'un des poètes les plus réputés de l'époque, du Ve siècle, Pindare. Rien n'est plus glorieux, je me permets d'insister, qu'une victoire olympique. Rien ne peut vous donner un bonheur plus grand. Sommet de la gloire, sommet du bonheur. Et c'est sur ce sommet que le spartiate lance sa flèche à Diagoras. « Meurs, Diagoras, tu ne monteras pas sur l'Olympe. » Ce n'est pas une flèche d'envieux. Non, c'est une flèche de sagesse. Je m'explique. Notre spartiate a tout dit en cinq mots. Tu ne monteras pas sur l'Olympe. Regardons très simplement la situation. Une chose est certaine. Diagoras, pas plus qu'un autre, ne montera jamais sur l'Olympe. où Zeus et sa cour des dieux résident. Là est l'immortalité. Là, le bonheur suprême. L'Olympe est inaccessible aux humains. Quelques-uns d'entre eux ont essayé de le gravir. Il fut vite et impitoyablement châtié. Donc l'Olympe, c'est le sommet du bonheur. Autrement dit, c'est le cran au-dessus de celui où Diagoras est juché. Plus qu'une marche pour y accéder, mais impossible à franchir. Alors que faire sinon descendre Diagoras le sait bien, et le spartiate lui rappelle « tu ne resteras pas longtemps sur ton nuage, tu vas redescendre dans notre vallée de larmes ». Et oui, c'est la seule alternative possible, pas réjouissante du tout. L'histoire et le commentaire vous ont peut-être paru un peu long, mais c'était pour arriver à ma première interprétation de cette histoire. Le spartiate dit en substance à Diagoras « Évite donc, Diagoras, toutes ces déconvenues, toutes ces souffrances qui t'attendent à la sortie d'Olympie, le pénible entraînement quotidien qui va dévorer ta vie, l'humiliation des défaites à venir, on n'est pas éternellement jeune et vigoureux, les maladies, la décrépitude. Non, dira Diagoras, je ne veux pas connaître cela, je me suicide ». Interprétation valable. Mais il y a une seconde interprétation, une seconde signification, qui est la mienne, non pas que je rejette la précédente, mais la seconde, je la fais mienne, et qui va beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, qui ouvre, me semble-t-il, des perspectives insoupçonnées et séduisantes. La mort, certitude la plus grande pour les humains, a des liens privilégiés de façon surprenante et paradoxale. Je me permets d'insister, je vous développe ma réflexion sur ce sujet. Donc la mort a des liens privilégiés de façon surprenante et paradoxale à la fois avec le malheur et avec le bonheur. C'est là que je veux en venir. Nous avons tendance à ne l'avoir qu'en compagnie du malheur. Notre propre mort est celle de tous ceux qui nous sont chers. Lien étroit, oui, avec le malheur, c'est évident. Ce sont peut-être les liens les plus fréquents. Et pourtant, le lien avec le bonheur n'est pas moins étroit. Tant s'en faut quand je parle de liens étroits de la mort avec le bonheur, je veux dire évidemment qu'elle n'entre pas en conflit avec lui, le bonheur. Sinon, on retombe dans le premier cas, lien de la mort avec le malheur. Puisque si elle combat, euh, la mort combat le bonheur, elle n'a rien à faire avec lui. Il faut l'appeler malheur. Mais il faut dépasser cela. Ces fameux liens très étroits avec le bonheur, cela implique qu'elle n'est pas le bonheur, elle est une autre réalité, il faut être deux pour qu'il y ait des liens. Donc, ces liens très étroits entre le bonheur extrême et la mort étant ainsi précisée, je voudrais vous les faire entrevoir en nourrissant ma réflexion de l'expérience personnelle. Que vaut en effet la réflexion philosophique si elle ne se nourrit pas de notre vécu individuel Attention, pas de fausse piste, je ne prétends pas être passé par la mort par la résurrection. D'ailleurs, si je vous livre la méditation qui va suivre, c'est que je suis convaincu qu'elle rencontrera des échos dans le vécu de nombre d'entre vous. Je vous pose ces questions simples. Qui d'entre vous n'a connu dans sa vie que des malheurs Qui d'entre vous n'a pas connu non pas des petits bonheurs, mais au moins une fois un grand, un superbe bonheur. Vous vous donnerez à vous-même les réponses en toute sincérité. Pour ma part, et en restant très soucieux de ne pas me laisser glisser sur la pente de la confession, j'avoue en toute simplicité avoir connu plusieurs fois des moments d'extraordinaire bonheur. Je ne pousserai pas la confidence jusqu'à vous dire lesquelles et en quelles circonstances, ce serait tout à fait hors de propos. Mais l'honnêteté intellectuelle m'autorise, et même mieux, me pousse à vous faire un tel aveu Dépouillé d'arrogance, de suffisance et de vanité, c'est tout simplement un fait que je vous donne. Et c'est lors de ces moments de grand bonheur que j'ai compris meurt Diagoras. On comprend cela, j'ai compris cela, non pas avec des raisonnements philosophiques, mais à coups de flash c'est-à-dire une évidence qui s'impose. Oui, l'évidence est là, brute, puissante, on ne peut pas la repousser, je n'ai pas pu la repousser. On est tellement heureux, la joie profonde qui vous possède est tellement avant envahissante que la perspective de la mort, l'hypothèse de mourir de suite, perd son caractère effrayant. On ne songe pas à mourir. On ne se dit pas, comme se disait peut-être le brave Diagoras, « Partons avant que ça se gâte ». Non, on n'a pas envie de mourir. Mais la mort est devenue indifférente, banale, ravalée au rang de tous les gestes indifférents, comme s'asseoir, se lever, regarder à droite, regarder à gauche, en haut, etc., vous le voyez, dans ces moments d'extrême bonheur, la mort n'est pas niée, la mort n'est pas repoussée, elle n'est pas non plus redoutée, elle n'est pas davantage souhaitée, simplement on ressent qu'elle fait parfaitement bon ménage en soi-même, au plus intime de soi-même, avec le bonheur profond qu'on vit à ce moment là meurt diagoras j'ai mis 60 ans à comprendre rien n'est jamais désespéré je sais pas si je